0: Muito que vocês tenham curtido o EDL22 que aconteceu semana passada, que tenham aprendido muito, tenham feito vários bens, se conectado com o acaso e tenham a estratégia e todos os planos de ações da sua EJ prontos para fazer o melhor ano da sua EJ. E a conversa de hoje é uma conversa muito necessária, mas antes. Quem que é essa pessoa que tá falando? Se você é uma pessoa que acompanha Nosso BJCast Você já sabe da novidade Mas se você é novo por aqui Muito prazer eu sou a Gabi, sou a nova host do podcast e no meu primeiro episódio e o primeiro pós-EDL a gente quer conversar muito sobre algo super necessário, que é J referência, é J regularizada, né? E se tu acha que a regularização da sua J só é responsabilidade do ADM enfim, ou da previdência, engano totalmente seu. E não tem nada a ver com os resultados para ser uma EJ alto impacto, engano. Seu também. Então, esse podcast também é sobre você, que é de outra área. E também é necessário que você, que não é de presidência ou de ADM-FIM, tenha clareza da importância de ter uma EJ regularizada. Então, fique atento se você é de vendas, de marketing, projetos ou qualquer outro cargo. E para conversar comigo, eu chamo a minha dupla em aceleração da rede, a Lau do time BJ. Seja bem-vinda, amiga.
1: Olá, Movimento Empresa Júnior. Muito prazer. Eu sou a Lau do time BJ. Ele é lido com suporte ao modelo de negócios das EJs, então, tô sempre aí ajudando em toda essa parte de, também de regulamentação. E a gente vai estar batendo um papo aqui hoje. Perfeita. E pra introduzir a nossa conversa, o que, que é o CLJ, Laura? Como que surgiu e por que é tão importante o MJ estar regularizada? Boa, Mari. Basicamente, o CLJ ele é um processo que visa garantir o cumprimento de obrigações jurídico e contábeis de MJ E também, né, fiscalizar o cumprimento das disposições da lei de empresa júnior que é a Lei 13.267 de 2016. E assim, vou trazer um, um histórico bem rapidinho assim, só pra gente entender de onde que vem o CLJ, né? Lá em 2003 a gente tem o conceito nacional de empresa júnior e a partir disso a gente vem desenvolvendo uma série de ações, uma série de processos pra garantir que a gente tenha todos os nossos processos, toda a nossa jota regulamentada. Então... Primeiro a gente teve ali né, o selo BJ e principalmente a partir do PE 2010-2012 a gente começou a olhar um pouquinho mais a fundo sobre o que era uma empresa júnior. Então a partir né, do PE 2010-2012 a gente tem como um dos pilares para uma empresa júnior a regulamentação que vem como forma de fortalecer as estruturas da empresa júnior em si e também né, fazer com que a gente tenha legitimidade frente ao mercado frente às instituições de ensino. Então, basicamente para garantir que a gente esteja legalmente respaldado ali para prestar nossos serviços. Enquanto também né, nossos clientes passam a saber exatamente o que podem esperar de uma empresa júnior que contar realmente com o um serviço ali no dia a dia. Então basicamente o CLJ ali, ele vem como forma de dar um suporte para essa regulamentação ano a ano. Principalmente entendendo que a gente tem dentro do EJ os nossos processos de congestão. Então o CLJ ele vem como esse processo pra realmente ajudar a nossa EJ a sempre estar em dia com as nossas obrigações.
0: Sim, show demais. E também, assim, eu acho que pra mim, assim, se eu posso complementar você lá o que você tá mandando muito bem, cuidando disso, é que a questão do seu EJ, ela traz muita credibilidade pra uma empresa júnior, né? Tipo, uma EJ que tá com todas as coisas certinho, de envolvendo CNPJ, envolvendo nota fiscal, isso traz muito mais valor. De mercado para uma empresa júnior. Então, acho que para mim esse é o melhor ponto. E, e aquela EJ, é importante então a gente ter uma EJ que tá devidamente regularizada. Mas, um ponto que eu acho que também é muito importante saber é o que, que acontece, né, com uma EJ
1: que não é regularizada. Perfeito. Isso é realmente muito importante, Mari. Primeiro, assim, é muito importante a gente saber que são 13 documentos no total, assim, que a gente pede dentro dos editais de CLJ nesse ano. Então... Esses documentos podem ser todos conferidos no nosso edital. Depois a gente vai ter o link na descrição direitinho pra ter acesso. Mas é muito importante a gente entender que uma empresa júnior não está regularizada quer dizer que a gente teve dificuldade na entrega desses 13 documentos, né? E a gente quer sempre evitar o máximo que a gente tem o problema dentro das entregas, que a empresa júnior em si não esteja regulamentada após né, todo o período que a gente tem do, do processo que a gente tem do CLJ. E aí até por isso que a gente conta muito com uma interface de articulação com as federações, com os núcleos, né, as instâncias de maneira geral, para que a gente possa evitar ao máximo a situação de não ter ali a nossa empresa júnior em si regulamentada. Mas, beleza, supondo que a gente não consiga entregar esses documentos ao final ali do, do selo. O que, que acontece com essa empresa júnior? A gente tem o primeiro processo que é o processo de latência e durante esse processo a gente perde alguns direitos, alguns direitos de participação dentro de algumas deliberações. Também a gente tem né, a perda de reconhecimento dentro do nosso principal encontro no ano, que é o Eneg, no Encontro Nacional das Empresas Juniores. Ainda que uma empresa júnior esteja ali escalonada no farol verde, dentro desse evento a gente não tem o reconhecimento dessas empresas de juniores que estão em latência. Isso se desdobra inclusive em muitos outros eventos, dentro de algumas federações, dentro de núcleos também. Então, a gente sempre tem os editais de reconhecimento do, dos eventos, dispondo realmente sobre essa necessidade ou não da entrega do, do selo, mas geralmente é uma coisa que a gente encontra. Então, até mesmo como forma de incentivo pra gente se manter regularizado. E em dia, a gente tem, né, é, essa perda do reconhecimento no nosso principal encontro. E ninguém quer deixar de ser reconhecido no Enegi, né? Se você nunca subiu
0: no palco do Enegi, ou se você já subiu, você sabe o quanto que é incrível Maravilhoso tá naquele palco e esse ano, né? Talvez temos palco presencial, né? O evento talvez vai ser híbrido, algo do tipo. Mais novidades pela frente,
1: e Tem mais que uma vez falar a mim, claro. <risos> Bom, e a outro, outro processo também que a gente pode encontrar dentro dessa dificuldade e entregar né, os documentos do CLJ é o processo de desconfederação, que basicamente é o processo onde a sua empresa júnior passa a não pertencer mais, a não estar mais associada às nossas instâncias. Isso pode, inclusive, levar ao processo de desfederação, que é quando você perde o vínculo ali com a sua federação. Esses processos, geralmente, eles estão bem juntos e, e caminham bem juntos. Então, quando a gente não consegue entregar o selo, a gente tem o processo de desconfederação. Basicamente, assim, é aquilo que a gente mais quer evitar, né? Pior ainda do que é, perder algum reconhecimento, é perder, realmente, o vínculo ali, a chance de tá juntinho com todas as nossas empresas juniores. Então, a gente não quer de jeito nenhum que isso aconteça. E muito por isso, né, que eu reforcei aquele ponto super importante de contar ali com núcleos e federações para estar junto com a gente nesse processo todo de, de entrega mesmo do nosso selo. Sim, e gente, de verdade,
0: assim, não percam o prazo dos documentos. E, e se atentem muito a isso, é, se eu posso trazer aqui uma vivência que eu tive na minha empresa júnior é que no meu ano, quando eu era presidente a gente entrou em processo de desfederação porque a gente não se atentou a prazos e não levou tão a sério e isso acabou impactando em todos os outros eixos de gestão de time, de alcance de resultados mas que no final, tipo assim, deu tudo certo a gente não foi reconhecida também, assim, ficou, eu sofri demais cara, foi uma das coisas mais tristes que aconteceram, então eu não quero que vocês tenham essa vivência como eu tive, então cuidem muito bem do documento de vocês, do seu celejota de vocês. E aí, a gente entendeu que a gente não quer entrar num processo de desfederação, que a gente quer sim que nossa J seja regularizada como que o termo EJ devidamente Regularizada a partir do CLJ, né? Está relacionada ao alcance de resultados e solidificação, né, também dos resultados das nossas EJs.
1: Perfeito, tem tudo a ver, sim. Eu lido hoje com essa parte de CLJ dentro da Brasil Júnior, estando totalmente ligada ao suporte ao modelo de negócio das EJs. Então, isso mostra basicamente que tá tudo ali muito alinhado. Entender que o CLJ, ele é parte dos processos de uma empresa júnior, ele é o primeiro passo ali. Então, é um dos processos básicos que a gente precisa entregar, é um dos processos básicos do nosso negócio em si. Então, esse é o primeiro passo, assim. Também entender, né, que o CLJ, ele garante aquela legitimidade que a gente comentou aqui agora mais cedo. E também, né, o respaldo diante de toda a regulamentação necessária garante também que você tenha aquela credibilidade que Mari acabou de falar. Mas também, além disso, a regulamentação, ela é um dos processos da EJ. E quanto mais rápido a gente entrega esse, esse selo, né, mais rápido a gente também Pode focar a nossa energia em outros processos. Então, entender que quanto mais rápido a gente consegue fazer toda essa entrega, a gente libera também energia, capacidade produtiva do nosso time para desempenhar outras funções. Isso é muito importante. Mas vou trazer até agora um dado super legal assim, que a gente tem sobre o ano de 2021. Quando a gente olha para a terceira coleta do, do CLJ, a gente tem ali um total de, de quatro coletas ao ano, né? Ao longo do processo. E quando a gente olha para as empresas juniores que tinham entregue todo o selo até ali a terceira coleta, a gente enxerga 42%, 42 dessas EJs que estavam ali ao menos no farol amarelo. O que isso significa na prática? Basicamente, que a partir da entrega desse selo essas empresas juniores conseguiram também focar em outros processos, processos de venda, processos de execução, e com isso, elas tiveram um resultado muito mais positivo. Então, assim, basicamente... Entrega do selo é igual a palco, não tem outro jeito de falar.
0: Com certeza eu quero estar tá no palco e ver vocês subindo no palco. E aí, eu acho que talvez vocês podem estar confuso em relação a quais são os prazos, quais são essas coletas. Então, Lau, explica para a gente um pouco sobre essas coletas, quais documentos que envolvem e traga dicas práticas pra gente conseguir adquirir, conseguir o nosso celejota.
1: Perfeito, falo sim. A nossa coleta do celejota de 2022 se iniciou no dia 7 de janeiro e ela vai acabar no dia 30 de maio desse ano. Então, é uma coleta, né? um processo dividido ali em quatro coletas. A gente tá aí agora né? no processo da primeira fase. E o que é entregue nessa primeira fase? São basicamente quatro documentos o nosso estatuto registrado, o nosso CNPJ, a declaração e termo de voluntariado e o comprovante de reconhecimento da instituição de ensino superior. Essa coleta ela vai encerrar agora no, no próximo dia 11, então é muito importante a gente se atentar aí ao prazo para não perder o prazo de, de coleta. né? E já no dia 14, a gente abre a nossa segunda fase. Para essa segunda fase, a gente vai ter três documentos. E quais são esses documentos, né? A ata de eleição e posse registrada. A certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais. E também a certidão negativa de débitos municipais. Essas são muito conhecidas como CND Federal e Municipal. Então, na próxima fase, vão ser três documentos. E aí essa fase ela vai ficar aberta do dia 14 do 2 até o dia 14 do 3. Então, é bem importante a gente se atentar. Depois a gente vai ter mais duas coletas, onde a gente finaliza, né, com todos os outros documentos. E aí, esses documentos detalhados, quais são os documentos, em qual fase e tudo mais, isso tudo pode ser encontrado no nosso edital, que vai estar tá aqui na descrição. Então, para você não perder nenhum detalhe, só acessar ali o edital que você vai ficar por dentro de tudo.
0: Sim! Aí eu vou, a gente vai deixar disponível o nosso bit.ly. Lá tem todas as informações que vocês precisam saber. De tudo, literalmente tudo que você falou, Laura. Que a gente dá uma resumida, assim, de tudo que tá no edital. E eu acho que outro ponto é dá pra ver que são documentos é, que a gente já tem no nosso dia a dia. Então, tipo, está tudo nossa nosso EJ. A gente já tem estatuto, tá né? Então, não é nada muito complexo que foge muito do que... É do dia a dia do, da nossa empresa júnior, assim. É, eu acho que o mais diferente um pouco pode ser uma raiz que não, tá tão, não pode estar tá tão presente, mas são coisas bem comuns. Amiga, e você esqueceu de falar dicas? Fala aí pra gente, por favor.
1: Boa, dou dicas sim. Galera, seguinte, é algumas dicas bem rápidas aqui, mas super importantes pra você, viu? Primeiro delas é estar atento às datas de abertura e fechamento das coletas. Isso é muito importante, estão todas as datas lá no nosso edital. É, algumas eu já falei por aqui também, então é muito importante você estar atento a todas essas datas para não perder nenhum prazo. E justamente para ajudar a não perder nenhum prazo, é muito importante bem bacana, é que vocês façam um backlog das entregas que vocês vão ter que fazer. Então, o que é um backlog? Basicamente, separar dentro do, da entrega final que vocês precisam fazer, por exemplo, o estatuto, para você fazer a entrega do estatuto registrado. Quais são os passos que você precisa fazer? A ida no cartório e tudo mais. Quais são todas as atividades que você vai precisar realmente executar para fazer a entrega de cada um desses documentos? Mapeie isso direitinho e já faz ali um calendário direitinho para não perder nenhum prazo coloca todas as datas já com antecedência também para não deixar tudo para o último dia porque caso você precise fazer alguma alteração alguma correção dentro dos de federações a gente está sempre dando muito suporte para poder fazer essas correções a gente consegue direcionar vocês se a gente tiver uma antecedência ali então não deixa também para upar tudo no último dia ali, pra upar tudo no último dia de coleta. E essa, inclusive, já é a minha segunda dica. Acho que a terceira dica também, muito importante, é estar sempre atento às nossas redes sociais como um todo. A gente tá dando uma série de dicas, tanto pelo nosso Instagram, a gente tá aqui com o podcast também, no episódio 39, mas de maneira geral a gente está sempre dando uma dica ou outra para facilitar e para agilizar o processo de entrega do CLJ para você. Então, assim, fica sempre muito atento que tem muita dica rolando. Também, né, utilize dos núcleos das federações como suporte ali para tirar as dúvidas de vocês. É normal que a gente tenha muita dúvida na entrega do CLEJ, principalmente quando é a primeira vez que a gente está ali fazendo essa entrega. Então, utilize realmente essas lideranças de instância para que a gente possa facilitar esse processo para vocês. E também, acho que uma última dica que vale muito a pena é se atentar a especificidade né, de tanto cartórios, tanto é, instituições de ensino, porque pode ser que a sua instituição de ensino peça, por exemplo, o Estatuto da CJ para fazer a carta de reconhecimento ali. Então é muito importante você já conferir né, quais são as especificidades que você pode ter. Então é realmente ligar para o pessoal, mandar um e-mail para conferir quais são essas especificidades e colocar isso tudo naquele backlog que eu comentei mais cedo de fazer. Então coloca todas as entregas que você vai ter que fazer, as atividades tudo mais, separa. Porque aí, com esse planejamento, você consegue entregar o selo da sua EJ no prazo e todo certinho. Acho que essas são as principais dicas, assim, que eu posso trazer.
0: Nossa, como que eu queria ter escutado essas dicas lá em 2020, quando eu era presidente da minha EJ. E assim, um outro ponto que você esqueceu de falar, que a gente também tá tendo pílula toda semana na newsletter da VJ. Então, se você tiver interesse de acessar a newsletter pra receber as dicas semanais do Celejota, que também sai toda quinta-feira. É só, vou deixar o link aqui pra você assinar a nossa, a nossa news. Bom, eu acho que é isso. A gente passou por todos os pontos super necessários. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem conversar, entre em contato com o diretor de expansão e regulamentação da sua federação ou do seu núcleo, ou também com a Lau. Vou te deixar aqui embaixo, pra, caso alguém queira te seguir, né? Legal. E também conversar com você e tiver, tipo, tirar alguma dúvida, beleza?
1: Perfeito. Podem também me chamar no Telegram, gente. Tô sempre muito disponível por lá. No que precisarem tirar dúvidas também, quiserem mais dicas, a gente tá aí disponível.
0: Sim, muito, muito obrigada. Até semana quem? Música